0: Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma leitura de um curso em Milagres, a lição 40. Eu sou abençoado como um filho de Deus. Hoje começaremos a reivindicar algumas das coisas felizes às quais tens direito, por seres tu o que és. Longos períodos de prática não são requeridos hoje, mas períodos curtos e muito frequentes são necessários. Seria muito desejável que os empreendesses a cada 10 minutos e és encorajado para que tentes adotar esse horário e segui-lo sempre que possível. Se esqueceres, tenta novamente. Se houver longas interrupções, tenta novamente. Sempre que te lembrares, tenta novamente. Não é preciso que feche os olhos para estes períodos de exercícios, embora, provavelmente, tu os aches mais úteis se o fizeres. Contudo, é possível que te encontres em várias situações durante o dia em que seja impraticável fechar os olhos. Não percas um período de prática por causa disso. Podes praticar muito bem em quaisquer circunstâncias, se realmente o quiseres. Os exercícios de hoje tomam pouco tempo e não exigem nenhum esforço. Repete a ideia para o dia de hoje e, em seguida, acrescenta vários atributos que associas a um filho de Deus, aplicando-os a ti mesmo. Por exemplo, um período de prática poderia consistir no seguinte: Eu sou abençoado como filho de Deus. Eu sou feliz, cheio de paz. Amoroso e contente. Um outro poderia tomar esta forma. Eu sou abençoado como um filho de Deus. Eu sou calmo, quieto, seguro e confiante. Se só dispuseres de um período breve, será suficiente dizer apenas que és abençoado como um filho de Deus.
1: Hoje nós estamos na lição 40. Eu sou abençoado como um filho de Deus. E já não está nem sendo necessário mais né, falar que esse eu não é o corpo. Isso nós estamos sempre enfatizando, que o eu aqui é o observador. E o que significa ser abençoado? Eu gostava muito de fazer jogos com palavras e eu costumava dizer que benção. Vem de ser bem-são, bem-santo. E aqui, o abençoado, ele significa, para um curso em milagres, tudo significa o mesmo, que é unidade. Tudo num curso em milagres, por isso que é simples, porque tudo é unidade. Então, se eu sou abençoado, eu estou me reconhecendo na unidade. Isso daqui é uma declaração de que não pode haver separação. Então, eu sou abençoado como um filho de Deus, é uma declaração de assumir que não, não pode Deus não deu significado a essa ideia. Então, aqui está na cara que não pode ser um eu corpo. Ele coloca aqui, eu sou feliz, cheio de paz, amoroso e contente. O corpo é assim? O corpo é feliz? Se um dia uma pessoa chega para você e fala assim, Olha, você ganhou um milhão de reais. Vai lá na sua conta e olha. Você vai dar pulo de alegria. Fala, nossa, eu ganhei? Que beleza. Ou seja, aqui, se eu sou um corpo, eu dependo de situações externas que me façam feliz. Aí se alguém fala assim, olha, a sua conta foi hackeada. Roubaram o seu dinheiro. Tudo que você recebeu, você perdeu. Ai, fiquei triste fiquei com raiva, então ser um corpo é ser dual, não tem como ser feliz, você vai depender de algo lá fora que te traga uma felicidade, já aqui na lição ele fala com o observador, que alinhado com o pensamento do Espírito Santo, ele escolhe pela unidade, na unidade não tem flutuação, eu sou uno com Deus, não tem não tem tristeza, não tem... só tem paz, só tem unidade. Paz é unidade, amor é unidade, tudo é unidade. Nesse momento você se reconhece nesse lugar. E dali não se equivoca mais com tudo que acontece na forma. Você sabe que alinhado com o pensamento de separação, tudo que é sentido aqui, uma raiva, uma inveja, que nós estamos estudando, tudo isso não vem desse serzinho aqui, vem de um pensamento de separação que condiciona o serzinho aqui a achar que está fazendo alguma coisa, a achar que sente alguma coisa, mas aqui nós não sentimos nada, é tudo como se fossem vários robozinhos que são comandados ali para uma mente que só representa a mesma coisa, só representa culpa, só representa medo. Então nesse momento eu sou abençoado como filho de Deus, eu já me reconheço na unidade, eu sei que a existência nunca foi afetada por nada que aconteça aqui. Então nesse lugar eu posso repetir, eu sou feliz, cheio de paz, amoroso, contente, calmo, quieto, seguro e confiante. Em outro lugar não tem como repetir isso. Então essa é uma declaração de independência de quem eu sou declaração de assumir a minha real identidade.
2: Tem uma coisa importante que a gente pode prestar atenção nessa lição, né? É, junto com tudo isso que a Ketia já reforçou, que a gente vem falando nos últimos dias, que, obviamente, não é o corpo que é abençoado como filho de Deus. Se tem uma consciência que se sente e, dizendo para si mesma, pensando, eu sou abençoado como filho de Deus, mas durante... Quando ela tá repetindo isso, ela tá se sentindo uma imagem, ela tá num sistema de pensamento equivocado aí. E aí, nesse lugar, pode acontecer uma coisa com essa lição, porque ele tá encorajando que a gente se lembre o maior tempo possível, não é isso? Ele não pede para lembrar a cada 10 minutos? Então, ele tá encorajando que eu passe a viver a minha experiência aqui, se lembrando daquele que é abençoado, daquele que é a santidade. né? Então, ele não está pedindo para eu repetir de forma moralizada isso aqui. Ele está dando uma oração de auto-reconhecimento como filho de Deus. Então, se eu sou abençoado como filho de Deus, obviamente eu não sou um corpo, porque o corpo não é abençoado. O corpo ele é condenado. né? Essa é a diferença entre o corpo e o filho de Deus. O corpo não é abençoado, ele é condenado. É só observar desde o nascimento e o roteiro do corpo até a morte Que você vê que o corpo ele não tem nada de benção. Ele é só condenado O corpo é condenado e não abençoado Então se tiver uma consciência que está associada à imagem E ela vai mantralizar Eu sou abençoado como filho de Deus Ela pode rapidinho, porque ela está identificada com a separação ainda Usar isso aqui como lei da atração ou sabe aquelas afirmações que tem aí, uma, uma época quando eu conheci um o Marcio lá no começo é, tinha, ele falava muito dessas afirma, afirmações de Saint Germain, alguma coisa assim e eu me lembro que no começo eu repetia aquilo falava, eu sou luz eu sou a paz eu sou a felicidade, eu sou a abundância eu sou a tranquilidade e aí a gente pode cair essa consciência, se ela não perceber essa associação com a imagem, ela pode cair nesse lugar da mantralização, que aí eu fico dizendo assim, ó, eu sou calmo, eu sou quieto, eu sou seguro, eu sou confiante. Aí eu quero dizer que eu sou confiante porque tem um euzinho que está se sentindo inseguro demais. Então essa lição, se a gente não perceber realmente a diferença entre o observador e a consciência identificada com o personagem, é, ela pode ser usada para entrar nesse lugar da mantralização, para um eu aqui ainda. Então tem um eu que está se cagando de medo... Que está se sentindo inseguro... Que está se sentindo com medo da falta... Que aí começa a mantralizar... Para que a falta não aconteça... Ou para que a insegurança suba... E não é isso que Jesus está falando hoje... Ele está falando que... A ansiedade não existe... Que a, tran- que a falta de paz não existe... Que a insegurança não existe... É isso que ele está falando... Seja lá qual for a forma de falta de paz isso não concerne o Filho de Deus. Nenhuma forma de falta de paz ou de transtorno é real. É isso que ele está falando. Né? Então, não é um eu que se sente inseguro e que pratica assim. Eu sou seguro, eu sou tranquilo, eu sou confiante, na intenção de fugir da insegurança. Porque isso é um mecanismo da consciência separada. A gente falou sobre isso nas últimas lições. Um dos vícios dessa consciência, dessa consciência alinhada com a separação é... Usar muitas formas, e para isso tem um mundo, de tentar resolver ou de t- tentar esconder o que ela pensa e o que ela sente. Então ela tenta resolver o que ela pensa e o que ela sente, é fugindo. E aí é óbvio que essas lições de um curso de milagres elas vão tentar ser usadas para isso também. Essa consciência vai tentar usar é, essas lições de um curso de milagres para isso. Então eu vou rapidinho me lembrar, eu sou abençoado como filho de Deus, porque eu estou fugindo da minha insegurança. E não é isso que ele está falando Ele está falando Olha de frente para a insegurança Veja que ela está ali Não negue Mas agora aceita que ela não existe Isso é reconhecer que eu sou abençoado Como um filho de Deus E como a Ketia falou Isso não é um corpo lembrando disso Se eu estou me lembrando Eu sou, eu sou abençoado como um filho de Deus Mas tem um senso de que eu estou dentro desse corpo De que a existência está dentro desse corpo Então eu estou tentando espiritualizar um eu né? E aí, qual é o problema disso? N- não é nenhum problema, mas como é que eu percebo que eu vou estar tá usando essas lições para esse lugar? Eu vou permanecer naquilo que a Ketsia falou. Eu vou permanecer nas oscilações. Né? Eu vou permanecer. Eu vou mantralizar, porque eu vou fugir do meu próprio sistema de pensamento, então eu quero mantra- mantralizar para isso. Então eu, eu elevo o meu sistema de pensamento lá para cima. Mas aí eu faço assim, ó, pá! E aí, quando cai lá para baixo, eu me identifico de novo. Aí eu começo a me atacar porque eu fui lá para baixo. Então a, a oscilação, eu, eu, ups, essa consciência vai se sentir dentro ainda da oscilação. Qual é a diferença do convite da lição de hoje? O convite da lição de hoje é um convite à oração verdadeira. O que, que é a oração verdadeira para um curso então, milagres? É pensar como Deus, é ser Deus, é se identificar em Deus. Ser a existência com Deus. A oração verdadeira é um abandono da ilusão, né? ao mesmo tempo que se reconhece em Deus. Então, quando se reconhece em Deus, quando se reconhece em existência, sendo a existência com Deus, isso é a mesma coisa que um abandono da ilusão. Significa que o corpo é secundário, o mundo é secundário, e qualquer, corpo, qualquer coisa que esse corpo experimenta também está dentro da ilusão. Então não é uma tentativa de mudar a ilusão, mas é só um reconhecimento de que Deus é. E essa é a diferença. Né? Então orar verdadeiramente é orar como Deus, é pensar como Deus. Né? E orar não é mantralizar uma coisa na sua cabeça. Eu sou abençoado como filho de Deus. Não. Como eu falei, a gente pode estar tá dizendo, eu sou abençoado como filho de Deus, mas lá no fundinho eu tô sentindo medo. Isso aqui precisa ser sentido Num sentido de que isso é assim Então, eu sou abençoado como filho de Deus Porque isso é assim e isso nunca foi mudado Então, eu sou feliz, cheio de paz, amoroso e contente Porque sempre foi assim e nunca pode deixar de ser Então não é um eu que está fora disso Que agora está alcançando isso Ele está falando, isso é assim já e sempre foi e aí, quando a consciência ela ora verdadeiramente a partir desse lugar, ela se lembra que isso é assim, que a felicidade é, que a paz é. Tudo isso são símbolos para uma única coisa, para a existência imutável, né Quando a consciência ela ora, lembrando que isso é assim, ela orou verdadeiramente. Então, o que, que acontece nesse momento? Ela escapa da oscilação. E aí, a qualquer momento que aquela sensação de insegurança, de medo ou de transtorno, parece voltar, esse observador não se confunde com aquilo. Então ele tá fora da oscilação. Ele tá fora da dualidade. Esse é o observador. E ele não fica tentando melhorar um personagem que se sente inseguro. Ele simplesmente aceita que aquele personagem que se sente inseguro, que acha que tá na falta de paz, ele tá fora desse que é abençoado como um filho de Deus. E aí... A verdade ela não está sendo usada agora para melhorar um eu. Mas a verdade está sendo reconhecida como ela é, no lugar onde ela é, onde ela nunca pode ser mudada. E aí, não é para melhorar o mundo, não é para melhorar o personagem. Então, eu sou abençoado como filho de Deus, é uma oração verdadeira. né? Quem ainda tiver dúvida sobre o que é a oração verdadeira, vá per- é, pergunta Lá no grupo, quando tiver algum momento de abertura, de enquete, pergunto, faz pergunta. Tem também lá no livro, no final, lá do monólogo de professores, tem a explicação do que é uma oração verdadeira. O que, que é orar verdadeiramente? Porque a partir de hoje, a partir das lições né, dessa lição, a 40, são uma sequência de várias lições ensinando, né, convidando o observador a praticar a oração verdadeira. Porque até aqui, da lição 1, até a lição 39, a gente fez várias lições práticas de autoobservação e de afastar esse observador do autoconceito, para esse observador parar de se identificar com como o autoconceito manipula para manter essa consciência, acreditando na separação. Então, até aqui, o observador foi desenvolvido. Agora, Jesus está convidando esse observador a orar verdadeiramente está convidando esse observador a ser o tomador de decisão, que é aquele que se reconhece em Deus. E se reconhecer em Deus é a mesma coisa que excluir o mundo. Isso é orar verdadeiramente. Orar verdadeiramente é separar Deus do mundo. E só um dos dois é a verdade.
0: É, das lições iniciais, aí mais ou menos até a lição 30, né? é, Jesus nos ensina a soltar, nosso sistema de pensamento condicionado, né, por ideias individuais, achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aqui o que eu sinto dessa lição, na verdade, que é mais do que uma declaração, né, é um convite para o auto reconhecimento, para que nós nos reconheçamos em Cristo, né, Cristo que há é em nós.
3: João, eu gostaria que você nos relembrasse aqui um pouco rapidamente o que é o perdão para atacar. Nós fizemos uma enquete ontem no grupo e essa enquete foi feita porque ela seria usada hoje, seria usada hoje, porque se o perdão para atacar não for compreendido, essa lição não vai ser vivida.
2: O perdão para atacar é, ele, ele é resumido dessa forma, é, de várias formas na verdade, mas que todas elas são têm o mesmo contexto. O perdão para atacar tem o um foco no corpo tem o foco em ficar tentando curar um corpo, essa é uma das formas de definir um perdão para atacar, então é uma consciência ainda alinhada com o corpo, então, nisso, o que que acontece? Toda vez que tem uma sensação de falta de paz, de transtorno, de ansiedade, de insegurança, a primeira coisa que acontece é que o observador, ele faz assim, ó, eu tô me sentindo inseguro. Então, por exemplo, se eu vou falar aqui nessa reunião, eu sou vou, se eu sou convidado a falar algo lá na, no grupo, aí vem rapidinho uma sensação de insegurança. Aí, nessa sensação de insegurança, o observador fala assim, ó, eu tô me sentindo assim. Nesse momento, ele se liga à ilusão e torna a ilusão real, porque ele contradiz Deus. Deus não criou o que se sente inseguro. Deus não criou a ilusão ou a falta de paz. Mas aí o observador olha para aquela insegurança e fala, eu estou dentro disso. Então ele se liga aquilo e aí esse investimento que a consciência faz nisso torna a ilusão real e aí ataca a impecabilidade de Deus, né? que não pode ser atacada, mas na consciência, a consciência torna a ilusão real. Aí o que, que acontece? Depois que a consciência torna a ilusão real, ela fica tentando perdoar e aí cai nesse lugar da materialização que eu falei. E aí eu quero me lembrar, nada real pode ser ameaçado. E aí eu fico tentando usar uma forma de perdão depois que eu validei a ilusão. Então o perdão para atacar é, é, é a primeira resposta que a gente está habituado a fazer aqui. Por quê? Porque a consciência está viciada na, na separação. Então a gente está praticando o perdão para atacar praticamente o dia todo. Por quê? A gente olha para as coisas, para os pensamentos, para as sensações, para as cenas... E a primeira resposta que essa consciência está habituada a dar é isso está me afetando, isso está me afetando, isso está me afetando. Quando a realidade, a verdade é, nada está afetando nada, porque nada real pode ser ameaçado. Mas quando a consciência repete isso, ela ataca a impecabilidade e depois tenta perdoar. Esse é o perdão para atacar, que primeiro valida o erro e depois tenta perdoar. O perdão completo é não validar o erro. Né? O perdão completo ele só é compreendido quando não há nenhuma interpretação sobre qualquer coisa que é vista nessa ilusão. E o que, que é não haver nenhuma interpretação? Vem uma Pode vir uma sensação de insegurança. Esse observador ele observa a insegurança. Mas ele não diz assim, eu, e depois tenta resolver. Esse observador observa a insegurança e observa o eu, mas ele sabe que não é aquilo. E aí ele se posicionou no perdão completo. O que que é o perdão completo? É a experiência que vai demonstrar que aquilo não estava lá. Que a insegurança não estava lá, assim como o eu não está lá. né? O que não existe não está lá. Então o perdão completo é ver a ilusão como uma ilusão. Se uma ilusão é uma ilusão, ela não está lá. Mas quando a gente fala eu, aí primeiro eu digo que ela está lá e depois eu tento perdoar. Esse é o perdão para atacar.
3: Essa lição, ela é mais uma das lições em que essa consciência crítica, através da demonstração do homem Jesus aqui, nos convida a separar a realidade da ilusão. Então, como João disse ali, é, sobre o perdão para atacar, e ele disse também na expressão dele, se eu uso essa lição de um lugar assim, ó, eu sou abençoado como filho de Deus. E eu estou trazendo essa bênção, dizendo que o corpo aqui, Márcio... Personalidade, Márcio... Essas características que vocês têm... Individuais aí, que vocês chamam de vocês... Né? Essa imagem... Se você traz a a, a percepção para que essa imagem é o Filho de Deus... É o perdão para atacar... Não é perdão... Você está tentando tornar a devastação real. Tem uma parte do livro de um curso similar milagres que Jesus diz assim, a verdade olha para a devastação e lembra que é falso. A verdade olha para a ilusão e lembra que é falso. Isso é o perdão para um curso em milagres. Eu não nego, né? aqui nós não negamos que temos a percepção de que estamos sentindo aí muitas coisas e estou feliz, estou triste, estou alegre. Você não vai agora entrar num estado de zumbi. Nesse estado de zumbi nós já vivemos Nós achamos que pensamos Nós pensamos que pensamos Nós pensamos que queremos coisas Nós pensamos que gostamos Nós pensamos que interagimos Nós pensamos que amamos E nós na verdade só seguimos O o, o roteiro do pensamento Da separação Que aqui nós chamamos de ego Então você pensa que você pensa Mas você não pensa Você segue um sistema de pensamento o que você chama de pensar é interpretar os outros e as imagens a partir do sistema de pensamento de separação que você pensa que é teu. Então você acredita tanto que você é você, né, na individualidade, que você usa esse sistema como se fosse teu, porque você acredita que você realmente é o que está no corpo. Então você acha que esse sistema é teu. E aí eu olho para um cenário... Né, dentro desse roteiro, que foi pensado por esse mesmo pensamento aí eu olho para um autoconceito, sei lá um bichinho, uma vaca um esquilo não, no Brasil não tem esquilo, né gente mas sei lá qualquer coisa, e aí eu olho e interpreto o, vamos usar o esquilo, né, e interpreto o esquilo a partir do sistema de pensamento da separação tem um eu aqui tem um esquilo ali, tem um autoconceito aqui, tem um conceito ali e assim a gente vai fazendo com tudo tem a Ketia ali, tem eu aqui a propósito Ketia linda a sua expressão objetiva, direta clara é tem um eu aqui, tem um outro ali aí eu fico aqui achando que eu penso mas você não pensa. Estamos, inclusive a Beth, o João, a Ketchy, a Júlia, vocês todos aqui, quem está assistindo, quem não está assistindo, quem gosta, quem não gosta, nesse exato momento está todo mundo seguindo um único sistema de pensamento e só usando interpretações que parece que são diferentes, porque as crenças que faz com que a gente faça essas interpretações elas mudam um pouquinho no contexto. Então eu. Aqui, aparentemente, o Márcio nasceu numa família, então as crenças que são reforçadas são X. Aí a Ângela nasceu na outra, as crenças que são reforçadas são Y, mas são as mesmas crenças, só inverte um pouquinho assim, ó. Vai ser sempre rejeição, nós vamos falar sobre isso no estudo sobre o medo. Vai ser sempre rejeição, a auto, a auto, a, o auto-ataque, né, por eu olhar lá fora e me sentir diferente. É, são os Escassez, né? Que a gente chama de falta, limita... vai ser sempre limitação. As crenças, elas estão sempre é, voltadas para a limitação do corpo, para a limitação da existência. A gente só muda elas um pouquinho, assim. Pode ser que na Marília seja a falta é, que apareça um pouco mais, mas a falta voltada para o dinheiro. Então, se assim, a Marília acha que ela nunca ganha dinheiro. Aí, aqui no Márcio, a falta pode ser de saúde. Mas é a mesma falta. A mesma falta que faz a Marília perceber que ela não tem dinheiro faz o Márcio ser hipocondríaco aqui com medo de ficar doente. Nossa, uma hora a saúde pode faltar. Uma hora a saúde pode faltar. Ou medo de morrer. É a mesma falta. A mesma rejeição que faz o João achar que não é amado pela mãe e pelo pai faz o, o, o Márcio se sentir feio e que ninguém me quer. Eu não acho que eu sou feio, tá, gente? Pelo contrário. Essa ilusão aqui foi muito bem feita. Moreno, alto, olhos azuis, bonito e sensual. Mas é a ilusão. Mas a separação caprichou nessa ilusão aqui. Mas tá perdoado. Mas vamos supor que eu achasse, né? Que algum dia eu me achei feio que isso não aconteceu. É, é a mesma rejeição. Conseguem perceber? O funcionamento é o mesmo. Você vai olhar pra qualquer lugar. Sabe, Terezinha? Você vai olhar pra alguém que é milionário, trilhardário. E você vai achar, nossa, essa pessoa não falta nada na vida dela. Mas você acredita que essa pessoa procura uma coisa pra faltar? Ela vai achar uma coisa pra faltar ali. Não vai ser a mesma falta que uma pessoa que talvez viva em uma situação de... De limitação aqui financeira, tenha. Mas também essa. Só muda o. Só muda. O o roteiro é o mesmo. O mesmo script. Só o elenco que muda, um pouquinho, assim. Só os atores que vão mudando por causa do lugar, etnia, região, lugar onde escolhe né, nascer. Só isso que muda. Mas o sistema de pensamento é o mesmo. Então agora eu fiz toda essa introdução aqui Para perguntar para vocês Pode haver amor no mundo? Entre corpos? Como a Ketia e o João trouxeram O amor só acontece na unidade Abençoar é amar Então hoje quando você for trazer Repetir essa lição aqui Você não pode é, Lógico que você pode, né? Pensar que você está abençoando o corpo. Você precisa usar essa lição para lembrar que eu sou abençoado como um filho de Deus, mas não eu, Márcio. A existência que é a imagem e semelhança de Deus é abençoada. E todos e tudo que parece estar contido no mundo é abençoado comigo. Porque só existe uma existência. Nesse lugar você vai viver o amor verdadeiro. Se você lembrar disso diante do seu filho, diante do seu marido, diante de qualquer pessoa, você vai estar amando ele de verdade. E se você nunca pensou assim, você vai estar amando pela primeira vez. Pela primeira vez você vai experimentar o amor verdadeiro pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua mãe, pelo seu cachorrinho. né? O amor verdadeiro só acontece no que não é diferente. No que é a imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso reconhecer todos. Viu, iraci? Até aqueles que muitas vezes eu não entendo. Porque falam um pouco diferente de mim. Ou porque se expressa diferente do João, da Terezinha e da Ket. Eu sou abençoado como um filho de Deus. Porque a existência... É a existência e nunca mudou, permanece a imagem e semelhança de Deus. E esse pensamento ao qual eu fui pensado e estou me manifestando é sem significado. Então, é muito importante que hoje seja compreendido o que é o perdão para atacar. E é muito importante que hoje seja compreendido o que é o amor verdadeiro. Porque essa lição, ela nos convida a isso. Nós vamos, daqui a pouco, para a revisão. Então, essa lição, ela é um divisor de águas antes da revisão. Ela é um treinamento efetivo. Porque, olha só, Jesus ele não pede para que a gente é, faça a cada 10 minutos essa lição? Não é isso que está lá na leitura da Beth Não foi isso que ficou... Quando eu estava ouvindo a Beth ficou forte para mim assim, ó, a cada 10 minutos. Por quê? Você tem 24 horas em que você é treinado para o que você não é. Você tem 24 horas que você é treinado para o ataque. Você é treinado para atacar a sua impecabilidade. Você é treinado 24 horas para o perdão para atacar. Para ficar pedindo ajuda. perdão para atacar é assim. Ai meu Deus, me ajuda a passar no vestibular. Ai meu Deus do céu. Ajuda que esse exame aqui não dê a a glicose alterada. Comeu doce, fez tudo massa igual uma porca gorda no rolete. E agora quer que Deus ajude a não ter glicose alta se atacou, se atacou, comeu doce comeu bolo, comeu não sei o que às vezes não é só isso, né? porque tem gente que não come mas a glicose altera também mas assim, de algum jeito se atacou e agora ai meu Deus do céu, ajuda aqui esse exame perdão pra atacar oração para a falta ai meu Deus do céu me ajuda aqui nesse exame que não sei o que olha, vamos né, Para quem não faz um curso milagres, não vai saber o que é perdão Acha que o perdão é pedir perdão para o pai e para a mãe. Né? Não, não vai compreender que o perdão é só um, um posicionamento da percepção para uma verdadeira existência. Tá tudo bem. Né? Mas olha como a gente parte, pratica o perdão para atacar antes de um curso em milagres. Ai meu Deus do céu, me ajuda. Me ajuda que esse exame da glicose aqui tenha dado baixo. Qual é a probabilidade de Deus te ajudar para uma coisa que você quis? Você quis comer tudo que você não podia. Você se atacou, você atacou, você atacou. O que que Deus tem a ver com isso? Você está orando da falta. Ai, meu Deus do céu, me falta saúde aqui, me ajuda a ter saúde agora. Não não vai ter. Você vai ter que mudar o que você pensa. Vai ter que olhar por que que você come desenfreadamente, por que que você, quando está ansiosa, quer comer doce. Um exemplo, né, doce, porque glicose alta não é só isso. Mas isso é só um exemplo, gente. Isso é o perdão para atacar. Isso é oração, você está orando para falta. E por ressonância, você vai se colocar em mais situações de falta. Porque é nisso que você acredita. Você não acredita que a criação de Deus não foi mudada. Você acredita que foi. Ela está até aqui agora com, pro... com problema de glicose. Olha como foi mudada. Está aqui com problema de glicose. Vai, vai lá ver o exame? Vai ver a glicose alta? Qual o sistema de pensamento que eu usei para chegar até aqui? Pronto. Instante santo. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha como o instante santo é falso. É falso. É, é fácil. Olha como é fácil o instante santo. Qual o sistema de pensamento que eu usei para me colocar nessa situação, para colocar o observador aqui nessa situação? Nessa percepção e agora nessa sensação. A existência permanece intacta. Isso aqui faz parte do roteiro da separação. E vai lá fazer as caminhadas, vai tomar o remédio que o médico vai indicar, vai fazer a dieta e tá tudo bem. Se você não mudar o que você pensa e quem você pensa que você é, você tá fadado a cumprir o roteiro. E qual é o roteiro do ego? Esse corpo vai morrer seja com a glicose alta ou com a glicose baixa, a única certeza que você tem dentro desse sistema de pensamento é que uma hora esse corpo vai acabar. Você quer chegar ao final dessa jornada de consciência, lúcido, com a mente sã, alinhado com o Espírito Santo, sobre a verdadeira e única existência? Ou seja, você quer ir pro céu? É o único jeito de você ir para céu. O único jeito de você ir pro céu, para o céu, é o céu o que é? Céu é conhecimento, céu é Deus, céu é a existência verdadeira. Então, como é que eu posso retornar para a existência verdadeira? Localizando a minha percepção de existência na existência verdadeira. É isso que essa lição faz hoje. E aí, olha só: nós passamos 24 horas orando para o que nós não somos. Nós passamos 24 horas distraídos naquilo que Deus não reconhece. Então, por que que Jesus hoje está pedindo a cada 10 minutos? Para treinar a sua mente para o auto-reconhecimento, para que você não se distraia de quem você é. Ele está pedindo pouco, só que parece que é pouco, mas nesses 10 minutos, um mil... Um milhão de vidas não, mas no mínimo, quase um milhão. mil vidas que você iria ficar fazendo, que essa consciência iria ficar fazendo de imagens para ficar dizendo que está separada de Deus, são desfeitas. A cada 10 minutos desses, se você experienciá-los com total devoção, e o que é devoção? A existência permanece intacta. O nada real foi ou poderá ser ameaçado. Se você faz esses 10 minutos, faz essa lição, ou menos, né? com total devoção, não significa que se você não fizer 10 minutos, você não vai viver essa lição. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Jesus pede a cada 10 minutos, porque como nós dedicamos a nossa percepção 24 horas para ferramentas que confirmam que não somos, Ele está nos pedindo a cada 10 minutos, relembre o que você nunca pôde deixar de ser. É por isso que Ele pede a cada 10 minutos. É um treinamento da percepção, de uma percepção equivocada para uma percepção verdadeira. Ficou claro, gente? Então, esse 10 minutos, ele vai desfazer no nível metafísico, né? não no nível do corpo, mas no nível da identificação desse fragmento de consciência que pensa o seu autoconceito, que pensa a sua imagem, vai desfazer mas muito, mais muita identificação equivocada com o sistema de pensamento da, da separação. E com isso, se você ia ter que fazer ainda, se essa consciência, não você, Terezinha, Noel, Gisele, mas se essa consciência que faz a Gisele agora ainda né, fosse fazer aí mais umas 15 mil imagens até verdadeiramente se dissolver no Espírito Santo, que essa é a única iluminação que existe é desfazer-se e não iluminar-se, é, o iluminar é um desfazer da, da identidade separada, se você teria que fazer aí 10 mil imagens até isso acontecer, ou duas, ou três, ou três milhões, muitas delas já estão sendo desfeitas no nível metafísico. Então não enganem-se com esses 10 minutos. Para nós, 10 minutos parece pouco. No nível da mentalidade certa, não há tempo. Então é bem importante que isso seja compreendido. E um exemplo que a Ketia trouxe, que eu quero aproveitar, que foi fabuloso. Fabuloso está colocando quantidade de... né? Mas assim, foi ótimo. Que foi muito favorável a essa lição, é a história do um milhão lá. Ganhei um milhão. Oba! Perdi um milhão. Que não seja um milhão. Perdi cem reais. O... Ai, meu Deus do céu. Que tristeza. Per... Ganhei um milhão. Ai, aleluia. Oba, que delícia. Olha sua oração de falta aí. Meu Deus, agora... Não, que eu não quero um milhão, gente. Quem tiver um milhão quiser me mandar, pode mandar. É isso. Eu vou ficar, mas é muito feliz sem me confundir com o que é a verdadeira existência. Lógico que eu quero um milhão. Pode mandar sem problema nenhum, que eu quero sim. Se alguém quiser mandar cada um aí milão, até dar um milhão, pode mandar. Eu passo o Pix. Né? Não estou dizendo que não é para ficar feliz por ter dinheiro, não. Não é isso. É não confundir existência completeza, totalidade com o roteiro de falta da separação, então assim ganhei um milhão, nossa como agora minha vida tá garantida sua vida permanece intacta com a de todos perdi cem reais, nossa senhora, meu Deus do céu, agora eu tô lascado, logo hoje que eu ia pagar a conta de luz tô perdido, não sei o que olha como a oração pela falta tá no ganhei um milhão E a oração pela falta também tá no perdi cem reais. Porque perder um milhão a pessoa se mata, né? Aí, eu nem usei o exemplo de um milhão, porque a pessoa que perdeu um milhão, acho que ela fica louca. Porque a sensação de falta é tão grande que eu acho que a pessoa enlouquece. Se não enlouquece, ela... Eu tenho um vizinho que deu um tiro na cabeça. Ele não perdeu um milhão, mas ele tinha uma empresa e ele tinha muito dinheiro assim, mas muito mesmo, dono de uma das maiores empresas aqui da minha região. E a empresa começou a passar por problemas financeiros, nem faliu. E hoje a empresa continua normal, mas passou por um problema financeiro longo assim. Ele era amigo da minha família, a esposa dele era amiga da minha mãe. E elas faziam acho que aquelas hidroginásticas juntas lá. E aí um dia essa senhora foi para a hidroginástica, é, quando ela chegou o marido tinha entrou na banheira Deu um tiro. Aí depois de um tempo foi saber por quê. Porque a empresa estava passando por problemas financeiros e ele se sentiu envergonhado. Porque é uma empresa muito tradicional, de muitos anos, né? Aqui na, na cidade, e ele deu um tiro. A empresa se recuperou. E, e ele vai fazer uma outra imagem depois aí pra voltar. Pra continuar o processo de perdão. Não é reencarnação, tá, gente? É reencarnação, né? Você acha que você está separado de Deus, então você fica encanando aqui, ó, Você encana. Eu solta coisa, eu solta coisa, fica vindo aqui. Então é, olha aí, ó. E ele nem perdeu um milhão, mas ele achou que ele, a esposa dele depois contou que ele passou a se sentir indigno, porque ele tinha que pedir para a família diminuir os gastos. Ele tinha uma vida muito abastada e ele ia ter que pedir para a mulher, né, parar de ir no salão fazer o cabelo cinco vezes na semana. Lavar o cabelo no salão cinco vezes na semana. Ele achou que ia ter que pedir para que os filhos né, diminuíssem os gastos. E ele sentiu vergonha disso. Na carta que ele deixou. E deu um tiro. Hoje Jesus nos ensina a olhar para todo esse roteiro. Da separação. E relembrar que a criação de Deus não foi mudada. Essa é a experiência dessa lição. É assim que se vive o eu sou abençoado como um filho de Deus. Vocês precisam treinar a mente de vocês, não para estudar um curso milagres, mas para vocês reconhecerem-se na mensagem de um curso milagres. Em única instância, somos essa mensagem que está aí. Consegue ver isso, Terezinha? A Terezinha não está aprendendo... A Terezinha está se desfazendo. E quando você retirar a Terezinha, o que fica? Essa mensagem que Jesus está ensinando aqui. Então você se torna a mensagem. Você não aprende a mensagem. Nós precisamos compreender que nós não estamos estudando, catequizando a imagem. Nós estamos entendendo que nós somos a mensagem que está sendo entregue para essa imagem. E essa mensagem é o nada real pode ser ameaçado. Em cada lição, em cada palavra desse conteúdo de um curso de milagres, o nada real pode ser ameaçado ali. Vocês percebem isso? Aquela mensagem é você verdadeiro, junto comigo, junto com o João, junto com todos. Junto com Jesus, que já se dissolveu no Espírito Santo. Aquela mensagem é o próprio Espírito Santo. Que é quem somos a imagem e semelhança de Deus. Então não usem essa lição hoje para estudar. Usem essa lição hoje para ser. Diante de qualquer consciência, diante de qualquer imagem, olhe para essa imagem e localizem-se numa única existência. E aqui faça tudo o que tiver que fazer, sabe, gente? Vai lá no banco, quer se trabalhar, vai lá vender os Ah, os produtos do banco, né? Porque vocês trabalham em banco, tem que vender produto lá, do banco. Vai lá, Beth, no seu encontro, (risos) para estar arrumado assim. Isso não é um compromisso, é um encontro. Se for médico, o médico deve ser um gato. Ou médica, né? Deve ser uma gata. Vou me arrumar, porque hoje eu vou ver a doutora não sei o quê. Ou o doutor não sei quem lá. É porque hoje em dia tem que falar assim, gente, a gente não sabe mais, porque hoje em dia tá tudo unissex. Né? Hoje em dia é tudo unissex. Então vai lá para o seu encontro aí. Feliz da vida de encontrar e fazer, e, né? E dentro desse roteiro aqui da separação, nós vamos ter que ser funcional. Você vai comprar, você vai vender, você vai pagar conta, você vai fazer o que tiver que ser feito. Mas lembra que é só um roteiro e não é você. Você está participando de uma historinha que não é sua. Você é um coadjuvante nessa história. Você é um coadjuvante no roteiro em que o ator principal é o pensamento de separação. Ele é o roteirista, ele é o diretor e ele é o produtor da sua história. Você aqui, quando tá pensando que você é individual, que você é você, aí você assume esse papel, porque você se torna o próprio ego, né? você se torna a encarnação da separação. E aí aqui o que que você faz? Aí aqui você é o produtor, o diretor e o roteirista do seu cenário. Mas em reflexo desse sistema de pensamento. Porque esse sistema de pensamento não é seu. Você só usa ele para interpretar-se. E para interpretar os outros. É por isso que você gosta desse, não gosta daquele. Gosta do jeito que o João fala, mas não gosta do jeito que a Ketia fala. Por quê? A vontade das suas crenças. O João fala de um jeito que a vontade das suas crenças que você não aprendeu o que é certo. Então, como você não aprendeu o que é certo, a vontade das suas crenças olha para o João e rejeita o João. Estou dando um exemplo do João, mas eu tô falando de mim aqui, tá, gente? É que como? Para mim isso já é tão carne de vaca, né, que as pessoas se incomodam com o jeito que eu falo, que eu nem uso mais eu de exemplo porque não tem graça eu já quero que vai todo mundo lavar um tanque de louça, igual eu falei pra uma mulher lá no grupo da INCG, falei, ai fia, você não gosta do jeito que eu falo não tem umas batatas pra você descascar na sua casa que é melhor que você vai fazer agora, porque eu vou continuar assim vai lavar um tanque de roupa, vai fazer uma faxina nesse momento vai fazer isso aí que é melhor pra você então eu nem vou usar eu de exemplo, né, vou usar um pouquinho o João e a Mas por que, que a gente não gosta? Porque eu aprendi que o certo é assim. Olha só, eu aprendi. Tem um eu que aprendi em algum lugar, na unidade? Ou tem a vontade das suas crenças? Sendo conduzidas por um pensamento de separação. Que tá vendo um lá que não fala do jeito que eu gosto e um aqui que sabe o jeito que é melhor para se falar. Ah, gente. Vocês não cansam, não? eu cansava. Quando eu cheguei em um curso milagres, eu fiquei tão feliz, porque foi um descanso tão grande. Nossa, é muito cansativo essa ideia de separação. É muito cansativo sustentar uma
0: imagem, gente. Bom, o Márcio falou aí do que nós seguimos o roteiro do ego, né? Esse é o assunto aqui da nossa imersão hoje, que é o estudo do capítulo 4. Olha só, as ilusões do ego. É, as imersões acontecem em segundas, quartas e sextas das 14 às 17h30 quem tiver interesse em participar é só chamar aí os administradores no privado tá bom? beijo, até amanhã